1: Servus und hallo zu einer weiteren Ausgabe, liebe Leute, vom Football KO Podcast. Mein Name ist hier Sascha und heute seit einem knappen halben Jahr mal wieder nur zu zweit, Nils und ich. Ohne Gast, ohne Themenbereich, na gut, wir haben ein neues Themenbereich eingeführt. Und zwar über einen Einzelnen, wir reden diesmal nicht mit einem Spieler über seine Karriere, sondern über einen Spieler über die Karriere. Und heute haben wir uns den absoluten Lieblingsspieler vom Nils ausgesucht. Aber bevor wir über den Spielerin Nils, hast du eigentlich mal wieder richtig Bock auf eine
0: Folge, nur du nicht? Ja klar, wurde jetzt auch mal wieder Zeit. Ich meine, wie du jetzt schon gesagt hast, das halbes Jahr ist jetzt eigentlich schon fast her. Sonst waren jetzt immer wieder nur Gäste dabei. Ja und dann haben wir uns gedacht, setzen wir uns heute mal wieder mal nur zu zweit hin und ja, nehmen mal was Neues auf.
1: Ja, richtig. Und wir haben uns ja bisher immer darauf spezialisiert, über die Karrieren mit den Spielern zu reden. Oder wie zum Beispiel über verschiedene Ligen, wie die erste Folge oder die Champions League-Folge, wo wir eine Tipprunde draus gemacht haben. Aber heute wollen wir mal über einen Spieler reden. Und zwar um über Tom Kraus, den absoluten Lieblingsspieler.
0: Genau, wir sprechen heute mal über Tom Kraus, der jetzt in der abgelaufenen Saison eben beim Club gespielt hat und dessen Vertrag jetzt ausläuft dazu, aber dann gleich noch was und eben was in der Zukunft für ihn so, wo es hingehen könnte. Beginnen wir ja das mal mit seinem Start,
1: ne? Der Junge kommt ja aus Leipzig, war in der Jugend eigentlich immer gesetzt, hat von der u 17 ab bis zu U19 eigentlich alles, rasiert auf seiner Position.
0: Ja, oder nicht Genau, ja, er hat in der B-Jugend eigentlich... Ähm war Stammspieler genauso wie in der A-Jugend und hat eigentlich auch in so geführt jeder Jugendmannschaft vom DFB irgendwie mal gespielt von eigentlich von der U15 bis jetzt zu U21 wo er jetzt aktuell spielt genau ist dann ähm, eben nach nach der nach zwei Jahren B-Jugend und zwei Jahren A-Jugend wo er eigentlich komplett gespielt hat und nicht wirklich bei den Profis war hat er dann immerhin ein Spiel in der Bundesliga gemacht für drei Minuten für Leipzig also hat praktisch schon sein Bundesliga-Debüt gegeben und kam dann in der Saison 2020 2021 eben zum Club Wurde da von, vom damaligen neuen Coach Robert Klaus eben praktisch aus Leipzig mitgenommen, der ja auch von Leipzig kam. Ja, genau. Ja, und ich meine, wenn man jetzt mal die
1: kompletten Statistiken anschaut von den zwei Saisons, wo er bei uns war... Ja, in der zweiten Liga 62 Einsätze und das für einen jetzt 20-Jährigen ist das ja
0: überragend. Ja genau, ähm, also es hat, wird schon den Grund gehabt haben, warum Robert Klaus ihn da unbedingt haben wollte und ihn eben mitgenommen hat aus Leipzig. Ja, das erste Jahr war eigentlich, äh, da eigentlich beide Jahre waren eigentlich relativ identisch von der Einsatzzeit. Zwar haben jedes Mal 31 Spiele gemacht. Minutenzahl so insgesamt über die ganze Saison ist eigentlich auch ungefähr die gleiche. Also das ist wirklich von der Einsatzzeit zwei identische Saisons. Ähm, Im ersten Jahr kam er da dann in 31 Spielen auf eben zwei Tore, eine Vorlage und noch neun gelbe Karten, was dann doch relativ viel ist, was aber wohl auch seinem, ähm, ich würde jetzt mal sagen, relativ aggressiven Spielstil ähm, eben zu verdanken ist, was sich dann aber also es ist jetzt nicht es hält sich schon noch in Grenzen. Also ist jetzt nicht so schlimm, aber hat man hat auf jeden Fall jetzt in der abgelaufenen Saison gemerkt, dass es, dass es sich da auf jeden Fall gebessert hat und da hat er dann sich auch nur noch drei gelbe Karten abgeholt. Also eine deutliche Steigerung. Ja,
1: auf jeden Fall. Halt. Und ja, wie gesagt, er ist ja erst 20 Jahre alt, der kann sich dann noch extrem steigern mit seinem Spiel und meiner Meinung nach, okay, wir sind Clubfans, aber meiner Meinung nach ist er viel zu gut gewesen für den Club und Deswegen mal schauen, wo er
0: jetzt hinwechselt. Was denkst du? Also es ist natürlich jetzt schwierig. Er hat jetzt wirklich, also durch die zwei Jahre in der zweiten Bundesliga, einiges eben an Spielzeit auch gesammelt. Und nachdem der Klub jetzt oder Leipzig nicht mehr bereit war, die ähm, Leihe eben nochmal zu verlängern, einfach weil, der, weil er eh schon zwei Jahre beim Club war und sich der Klub einen Kauf von ihm einfach nicht leisten kann. Ähm, wird es jetzt wahrscheinlich dazu kommen, dass er also, weil er bei Leipzig einfach durch den starken Kahn der Leipziger und die Ambitionen der Leipziger einfach nicht auf die Einsatzzeiten kommen wird, die er wahrscheinlich bräuchte für seine Entwicklung. Ähm, haben jetzt schon mehrere Bundesligisten Interesse, zum Beispiel ähm, Bochum, Augsburg oder eben Schalke, die jetzt frisch aufgestiegen sind. Aber auch Union und Köln sollen an ihm dran sein. Ich ich könnte mir aber jetzt, würde ich jetzt mal sagen, vorstellen, dass er wirklich zu Schalke geht. Ähm, ja, einfach weil Schalke jetzt aufgestiegen ist, weil die einfach, ich denke mal, im Vergleich zu Bochum und Augsburg noch höhere Ambitionen haben, ähm, was nächstes Jahr in der Bundesliga, was die nächstjährige Bundesliga betrifft. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er dann zu Schalke geht. Ja,
1: das wäre halt mal wieder typisch, ne? Einer eskaliert beim Club und wechselt dann auf Schalke. Wie Schöpf damals, Burgstaller und wie sie nicht alle heißen. Aber ich habe ein Interview letztens von ihm gesehen, da wo er auch über die Vereine redet, aber du kennst es das ja, dass die nicht alles offenlegen halt, ne? Und dann kam ja eben die Frage auch, ist Schalke noch ein Thema oder nicht? Und dann hat er klipp und klar gesagt, Schalke ist auf jeden Fall ein Thema. Und auch über Augsburg hat er gesprochen, also ich sehe ihn eher in Augsburg, dass er dann da gesetzt ist, weil Augsburg braucht einen aggressiven Sechse, meiner Meinung nach. Wir haben Niklas Dorsch und es wäre doch ein richtig geiler Sechs mit Niklas Dorsch und Tom Kraus drauf.
0: Ja, wäre auf jeden Fall eine relativ junge Zentrale dann. Ist halt die Frage, ob man wirklich jetzt zwei wirklich junge Sechser haben will oder nicht doch einen, der vielleicht schon das ein oder andere Bundesligaspiel gemacht hat weil ich meine, Tom Kraus hat zwar jetzt zwei, 62 Zweitligaspiele, aber erste Bundesliga hat er jetzt eigentlich noch keine Erfahrung sammeln können deswegen interessant aber ich meine, der soll sich auch noch entwickeln ähm, und ich denke jetzt auch nicht, dass, dass es dabei bleiben wird, dass der bei Augsburg dann soll er zu Augsburg gehen dass er da dann bleibt, also ich denke, da ist schon einiges drin in der Karriere ähm, ja, deswegen schauen wir mal, wo die Reise dann schlussendlich hinführt.
1: Glaubst du, wenn der Club den Aufstieg gepackt hätte, wäre Tom geblieben oder war das von Anfang an eigentlich klar, dass
0: er nach den zwei Jahren nahe definitiv woanders hingeht? Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Club also tendenziell wäre der, der Club war ja wirklich bis einige Spieltage vor Schluss noch im Meisterrennen, bis man es dann selbst ein bisschen aus der Hand gegeben hat mit drei Niederlagen aus den letzten vier, fünf Spielen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, aber es ist natürlich die Frage, Leipzig hat ja jetzt eben diese Reihe beendet nach zwei Jahren, oder die war ja auch nur für zwei Jahre vorgesehen. Jetzt ist halt die Frage, ob sie diese Reihe noch nochmal verlängert hätten, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob wenn der Klub aufgestiegen wäre. Also da wäre die Bereitschaft wahrscheinlich, für den Tom Kraus da wirklich nochmal Geld hinzulegen an Leipzig, dass man den vielleicht fest verpflichtet, doch höher. Aber es wäre natürlich trotzdem eine Summe. Ich meine, sein Marktwert ist jetzt mittlerweile bei 4 Millionen. Ich denke, Leipzig hätte er dann auch einiges noch mehr verlangt. Ähm, weil sie einfach wissen, dass andere Vereine bereit sind, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu zahlen. Ist halt die Frage, ob sich der Club das dann hätte leisten können oder leisten wollen. Ich denke, Robert Klaus wohl, hätte gern, dass er geblieben wäre. Ich meine spricht er ja für sich, dass er da die zwei Jahre eigentlich jedes Spiel fast gespielt hat. Aber ob das jetzt finanziell möglich gewesen wäre, ist schwierig zu sagen.
1: Ja klar, ich glaube, leisten hätten sie sich nicht können, weil du weißt selber, wie der Club finanziell dasteht. Ja, schade, weil Tom Kraus war eigentlich, er hat das Mittelfeld meiner Meinung nach auch zusammengehalten. Und dann mit der Verstärkung Nino Tempelmann dazu, die zwei im zentral-defensiven Mittelfeld, beziehungsweise auf diesen Achterpositionen war eigentlich schon eine Macht halt, ne?
0: Ja, natürlich, die waren ja auch beide sehr, sehr, sehr jung ähm, und haben das einfach, also natürlich auch mit Unterstützung von Geis zum Beispiel, der ja doch das ein oder andere Bundesligaspiel mehr gemacht hat und auch schon ein bisschen mehr gesehen haben als die zwei ähm, und auch mit eigentlich allen anderen zentralen so Spielern, mit Müller Dedi oder ähnlichen einfach eine gute Struktur gehabt, einfach ein gutes Mittelmaß aus jungen Spielern und erfahrenen Spielern ähm ja, also das hat eigentlich alles funktioniert. Richtig. Ich, ich meine, die erste Saison war ja beim Club jetzt, das war, da ging es ja auch noch nicht wirklich darum aufzusteigen, sondern einfach gut mitzuspielen, die Mannschaft wieder eben so ein bisschen aufzubauen, dass es dann eben in den nächsten Städte dann in die erste Liga wieder gehen sollte, was jetzt dieses Jahr nicht geschafft wurde. Aber ich denke, der Club ist ja ist auf einem guten Weg, das hat man ja auch gesehen über die Saison, dass es wirklich in einer sehr, sehr starken zweiten Liga wirklich lang danach ausgeliehen hat, als könnte der Club zumindest noch mit oben mitspielen. Ha, haben sie ja auch gemacht. Da haben sie sich am Ende dann auch ein bisschen selbst verbaut. Aber es ist ja ein sehr typisch Club eigentlich, dass es dann am Ende doch nicht reicht. Ja und also die Mannschaft hat sich eigentlich super gefestigt und deswegen war eigentlich ein voller Erfolg zwei Jahre.
1: Ja, klar, freilich. Und, und ähm, Robert Klaus, beim F10 ist er zum U21-Nationalspieler geworden, die sich ja dann auch gestern durch den Sieg gegen Ungarn, glaube ich, war es, ähm, für die Euro wieder mal qualifiziert haben. Und da ist der Tom Klaus ja eigentlich echte Tormaschine, ne? In sieben Einsätzen, drei Tore, aber halt auch wieder seine drei gelben Karten, ne? Der Merzdeutsche, weil er diese aggressive Spielart.
0: Ja, genau. Also, ich meine, der ist. Ist jetzt ist die Saison jetzt zum Nationalspiel geworden, wie du jetzt eben gesagt hast. Hat jetzt auch bei der EM-Qualifikation von der U21 eigentlich alle möglichen Gruppenspiele gemacht, die es bisher gab. Also eigentlich sieben von 7. Ähm, ist jetzt fürs letzte Gruppenspiel meines Wissens gesperrt, eben wegen seinen drei gelben Karten. Aber ich meine, das ist ja ist nicht so schlimm jetzt. Ich meine, die haben, jetzt, haben die jetzt sicher qualifiziert und ich bin mal fest davon aus, dass der auch nächstes Jahr, also er war da jetzt. Er hat jetzt vier Spiele über 90 Minuten gespielt. Ähm, also ich gehe mal stark da oder hat eigentlich alle Spiele oder er hat fünf von sieben Spielen von Anfang an gespielt. Und ich denke auch, dass das jetzt nächstes Jahr bei, wenn die EM dann eben ist, dass er da auf jeden Fall auch gesetzt wird. Was natürlich auch nochmal dafür sprechen könnte, dass sein Marktwert eben noch mehr nach oben geht, wenn er eine gute EM spielen sollte. Ja, klar, wie wir
1: schon das oft gesagt haben, ist er extrem jung. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, wenn er zu einem größeren Club wechselt, wie du schon sagst, scheiter oder vielleicht ins Ausland oder so, und da gesetzt ist, dass er dann vielleicht auch mal beim Hansi in die A-Nationalmannschaft berufen wird, weil wir haben zwar gute Sechser, aber der Kraus bringt halt nochmal mit seiner aggressiven Art was mit, was halt vielleicht nochmal den ausschlaggebenden Punkt
0: bringen könnte. Ja, also es kann, kann schon sein, aber ich denke jetzt erstmal, also wenn er jetzt wegen zu Schalke gehen sollte, dass es dann wirklich nochmal vielleicht ein, zwei Jahre der Bundesliga braucht, einfach um, um da ein bisschen eine Routine auch reinzubringen und dann, ja, also keine Ahnung, es kann schon da kann schon viel passieren, ich meine, der ist ja jetzt, wie schon gesagt, extrem jung, 20 Jahre, der hat jetzt doch schon einiges an Erfahrung gesammelt und wird auch noch einiges an Erfahrung sammeln, wenn er sich jetzt einen Verein sucht, wo er eben regelmäßig spielt und auch viel spielt und dann, ja, ist eigentlich, wie schon vorhin gesagt, eigentlich einiges drin, was so die Karriere betrifft. Ist halt die Frage, ob er jetzt in der Bundesliga bleibt, wovon ich jetzt eigentlich mal ausgehe. Weil warum sollte er jetzt ins Ausland gehen, wenn er eben Angebote von Bundesligisten bekommt? Ja.
1: Ja, ja klar, ich meinte ja nur halt so für die nächsten äh, Jahre, Alter. Wie gesagt, er ist 20, er ist 2001er Jahre, also ja Jahr Alter wie du. Und ja, warum ist er eigentlich dein absoluter Lieblingsspieler? Beim Club. Du hast ja Trigo daheim und hast ja da Schwärmsteheime auch immer privat. Ähm,
0: ja, warum ist er mein Lieblingsspieler? Ähm, ich weiß nicht, ich war am Anfang eigentlich so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, okay, jetzt kommt ein Trainer von Leipzig, der nimmt gleich mal einen Spieler mit. So. Ja, weil von Tom Klaus hat man jetzt, bevor er zum Club gegangen ist, eigentlich noch nicht viel gehört. Logischerweise er hat er ja auch erst ein Spiel dann in der Bundesliga auch gemacht. Ja, aber ich meine, ich würde jetzt einfach mal sagen, durch seine Leistung wurde ich dann überzeugt, dass das auf jeden Fall ein Spieler ist, der dem Club hilft und der, wo man halt auch ansieht dass er auf dem Platz eben immer 110 Prozent gibt ähm, und sich eben auch für, für den Club zerreißt und deswegen denke ich, das ist so der ausschlaggebende Punkt. Ja, das sind auch gute Argumente. Ja
1: gut, ich habe mir am Anfang das Gleiche gedacht über ihn. Ja gut, Leipziger Trainer bringt ein Leipziger Jungen mit. Dennis Borkowski ist ja auch mitgekommen, aber der ist ja komplett ins Gegenteil ausgeartet. Die erste Saison war ging schon und zweite Saison hat er ja fast gar nicht mehr gespielt. Und wenn er mal eingesetzt worden ist, hat er überhaupt keinen Bock gehabt. Das hat man ihm richtig angemerkt. Und beim Kraus hast du die Spielfreude richtig im Gesicht auch angemerkt. Obwohl er Ähnlichkeiten mit dem Kemmich vom FC Bayern hat, oder?
0: Ja, schon ein bisschen auf jeden Fall durch die aggressive Spielweise. Ähm, ja, bei Dennis Bukowski war, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Unterschied, ob du jetzt wirklich gesetzt bist und es auch weißt eben, dass du spielst. Oder bei Dennis Bukowski war es ja dann eben so, dass der letztes Jahr dann eigentlich nur U21 gespielt hat. Oder eben bei den Profis auf der Bank saß, aber wirklich ähm, viel gespielt hat er nicht, wenn dann nur kurze Joker Einsätze die dann auch nicht wirklich erfolgreich waren. Ja, genau. Und deswegen... Ja. ja gut ähm, da habe ich
1: ja jetzt die Folge auch nicht zu lang werden lassen wollen weil das ja so eine kleine Sonderfolge ist also das wollen wir jetzt auch immer wieder mit einführen hätte ich gesagt machen wir jetzt noch knapp 15 Minuten
0: die Folge zu oder was sagst du? ja genau, wir können ja festhalten dass Tom Klaus auf jeden Fall Potenzial hat und nächstes Jahr mit 100%iger Sicherheit erste Liga spielen wird wo ist jetzt noch offen das werden wir sehen ich, ich sage ja immer noch Schalke, vielleicht auch Augsburg, aber ich tippe eher auf Schalke, einfach weil Schalke dann doch die höchsten Ambitionen hat. Oder vielleicht doch zu Köln, wenn die jetzt eh international spielen, auch möglich. Ja, schauen wir mal also auf jeden Fall erste Bundesliga und dann muss man einfach gucken, wie es sich entwickelt, um dann zu sagen, je nachdem wie die EM dann auch nächstes Jahr verläuft, wo ich denke, dass er Stamm spielen wird und dann, wenn die gut läuft und in der Bundesliga bis dahin ist super spielt, ich denke, dann könnten auch noch an weitere Angebote von größeren Vereinen vielleicht dann auch aus dem Ausland kommen.
1: Ja, das ist ja das perfekte Schlusswort. Am Ende noch eine kleine Hörempfehlung für die Footballfans unter uns. Ein Kumpel von mir hat vor drei Wochen einen Podcast gestartet für die Nürnberg Rams in der football glaube ich, in der dritten oder vierten Liga in Deutschland. Und Hört rein, der Podcast heißt Nürnberg Rams, der Podcast und auch dieser Kumpel hat uns ein neues Intro erstellt. Servus!
0: Ciao, ciao! Football KO.